2: Hola a todos, bienvenidos a este podcast llamado Sonidos en el Aire a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los miércoles nos acompaña Olivier. Olivier, ¿cómo estás?
0: Hola, bien Ismael, aquí contento de estar una vez más en Sonidos en el Aire por Amper Radio.
2: Así es, y bueno, como todos los miércoles ya saben que en este podcast hablamos de música que a nadie le gusta, música underground, música rara, bandas extrañas o discos trascendentes y pues en esta ocasión vamos a hablar de un escritor que pues, creo que ha sido de los, de los más influyentes dentro del género de la fantasía dentro del género de la épica y que ha influido a muchas bandas en su escritura eh, sobre todo eh, a bandas muy de metal ahorita vamos a hablar un poquito de eso y eso es uno de los escritores pues más importantes de la literatura eh, y que nos ha traído además de libros pues adaptaciones al cine que pues la verdad han sido eh, tiene una de las sagas más ...más importantes de la historia, una de mis favoritas... ...y una de las películas más premiadas... ...además de los premios Oscar...
0: ...sí, sí, estamos a, hablando... ...del Señor de los Anillos... ...y pues en esta ocasión... ...vamos a hablar de... ...pues de música que, que... se ha inspirado en este... ...en esta serie de libros... ...o en la obra de Tolkien... ...porque bueno, tiene más libros aparte del Señor de los Anillos... ¿no? ...sí,
2: estamos hablando de... ...John Ronald Reuel eh, Tolkien... ...mejor conocido como J.R.R. Tolkien... Eh, que ha escrito además de toda la trilogía de de los Anillos, El Hobbit, eh, El Silmarillion, Los Hijos de Thorin, eh, todos estos cuentos de la Tierra Media Y que pues no se me ocurre un escritor de fantasía más importante que yo este, creo, del siglo XX por lo menos
0: No, la verdad es que creo que sí es el más importante y, y muchos le llaman... Alta fantasía, ¿no? Porque lo consideran que es un nivel más allá del que la mayoría de los que escriben el género tienen, ¿no? Y la verdad es que sí.
2: Sí, porque sí. crea un mundo, un mundo, de, y además de un mundo, un lenguaje. O sea, tiene la lengua negra, el. ¿Cómo se llama de los elfos? El.
0: Elvis, algo así,
2: no sé. Elvis, algo así, sí, sí, qué nombre, raro, no, no, no me acuerdo. Pero la verdad, creo que Tolkien ha creado uno de los universos más importantes de la historia. Y su legado siguió después de su muerte porque su hijo Christopher todavía recuperó varios de los cuentos y siguió sacando cosas.
0: Sí, su, su, su familia es la que hasta el momento sigue administrando todo lo que tiene que ver con sus libros, con derechos de para sus obras y creo que siguen sacando todavía como algunas cosas, cartas y cosas incompletas, ¿no?
2: Exacto, Tengar
0: es el idioma de los ciudadanos sí ¿Estás de... ahorita viene la serie? Sí, justamente estamos aprovechando Porque ya en septiembre me parece Está la serie de Amazon Que pues Tienen muchas expectativas al respecto Y además pues va es una de los, Creo que va a ser la serie más cara de la historia Que por, tienen un más... presupuesto De un billón de dólares bueno, sí. Yo vi el
2: trailer y no sé No, no me gustó mucho Me parece un videojuego
0: Sí, a mí tampoco me emocionó mucho Sobre todo porque están cambiando ahí pues, Ciertos personajes que la verdad no sé si queden bien Ojalá que quede bien, pero El tráiler tuvo muchas críticas y bueno, parece que A los que son fans, fans de, de Lord of the Rings No les está gustando la reinterpretación que vieron en el tráiler Pero a ver
2: Sí, exacto, pero bueno, vamos a hablar de las bandas que Se han visto influidas por la obra de Tolkien Vamos a empezar con una banda alemana, que tú decías que, que es una de tus bandas favoritas, una banda de speed metal, que también han pasado por el power,
0: o incluso yo me acuerdo que tenían toques
2: ahí como progre, de repente, que estamos hablando de Blind Guardian?
0: Sí, es una banda que la, dejé de escuchar ya tan seguido como antes, pero sí fue una de las primeras bandas con las que me clavé bastante y que empecé a comprar todos sus discos y todo. ...que justamente coincidió en que era la época en la que estaba leyendo los libros del Señor de los Anillos... ...entonces también tuvo que ver yo creo ahí esa parte... ...y sí, son una banda de power metal alemán que pues se basa muchísimo en la fantasía... ...y que después fueron evolucionando y ahora son una banda ya casi de metal progresivo conceptual... no ...sacan discos de, con orquesta y con historias escritas por ellos... ...y ya es un poco más complejo que al principio... Pero una de sus principales características es que tiene varios discos y canciones basadas en El Señor de los Anillos.
2: Sí, como que yo siento que toda su iconografía y su ideología es muy de tipo de Dungeons and Dragons. Sí, como sí, que sí. Están muy metidos, ¿no? En estas partes medievales, fantásticas.
0: Sí, bastante. Tienen canciones inspiradas en muchas otras cosas, pero por ejemplo, tienen sobre Dune también, que podría ser otro libro de fantasía bastante importante en Stephen King, en Blade Runner inclusive, y en varias otras cosas, pero su tema principal, por sobre todo al principio era El Señor de los Anillos.
2: Sí, pues vamos a escuchar esta canción que justamente se llama The Lord of the Rings, eh, tú dices que tiene dos versiones distintas, ¿no?
0: Sí, tiene una versión que es, digamos, la del disco original, que es de The Twilight... Tales from the Twilight World.
3: ¿Así?
0: Que es un poco más pesada, digamos que es más, más metalera Y tienen la versión orquestral, que es la que está sonando ahorita Donde es, pues casi acústica
2: eh, ¿Qué prefieres, la orquestal o la metalera?
0: A mí me gusta más la orquestal, esta que está sonando ¿no? Se me hace que suena más... Pues, no sé, más medieval, ¿no? Digamos, más como con el tono del, del Señor de los Anillos.
2: <risas> Entonces vamos a escuchar esta versión orquestal de la canción Lord of the Rings de la banda Blind Guardian del disco de Forgotten
1: Tales. Vamos. I'll
0: keep vamos. the ring
1: till I die. I'll keep the ring, keep the ring I down and I say
3: and there's no way up
1: Bien, yeah, esto fue
2: Lord of the Rings, eh, la banda Blind Garden, de su disco de Forgotten Tales. Esta es la versión orquestal que a mí me suena mucho a. No sé si te acuerdas de en el Hobbit, en la 1,
0: eh, los, los enanos cantan una canción en la casa de Billboard. Sí, sí, justamente tiene esa esa vibra muy... Pues solo la, la flauta, ¿no? Le da ahí como un, un como un, ahí un tonito muy especial, muy como de bardos, ¿no? De,
2: de hecho, de, la, la música del Señor de los anillos es bastante buena y es algo que yo recupero mucho de la película de, de, la, de la trilogía del Hobbit que no le fue muy bien, creo, en crítica, pero la verdad la música es muy buena.
0: Sí, está padre. De hecho, este grupo... Uh, uh, había muchos rumores de que ellos iban a hacer el soundtrack de para la película de Peter Jackson, pero la, la verdad no sé si fue nada más un rumor falso o no, al final no se pudo dar, pero bueno, no, no fueron ellos, ¿no? Pero hubo, me acuerdo que había mucho el rumor de que iban a ser ellos.
2: Hubiera estado muy bien. Uh -huh. pero, pero creo que la música que dejó Peter Jackson para mí, a mí me encanta, esa canción que cantan en la, en la casa de Bilbo me, me fascina, porque aparte está como en lengua antigua. Según
0: yo. Sí, pues ya es que todos tienen su propio, su propio idioma, de hecho Tolkien también era lingüista y estaba leyendo que su primer trabajo fue en el diccionario, este Webster que es súper famoso de, de inglés, Ajá. y él era el que digamos que como que de, ponía la fonética y toda la etimología de las palabras germánicas del inglés, o sea el cuate era un, un genio del inglés y del lenguaje.
2: Él, él sabía hablar inglés medio, inglés antiguo, finlandés, gótico, griego, italiano, noruego, antiguo, español, galés y galés medieval Y también tenía, tenía un poco de escritura sobre el ese Es este idioma que hablaba eh, Holstein danés, neerlandés, lombardo, noruego, ruso, serbio, sueco y antiguas formas de alemán y eslovaco
0: Sí, el cuate estaba... era Hola. impresionante, ¿no? Y... De hecho, también hacía traducciones. Él tradujo muchas de las leyendas vikingas al inglés, del, del idioma nórdico al inglés. Por ejemplo, Beowulf, que también hace una película y es una historia muy famosa, él la tradujo al inglés. Ok.
2: Sí. Entonces, todos los que tengan un Oxford English Dictionary, pues la primera edición es obra de Tolkien. Bueno, pues Por
0: lo ahí. menos trabajó en algunas palabras y sus raíces. Exacto.
2: Eh, vámonos con una banda que pues es de la... Yo creo que de todas las que escogimos hoy es la más... Bueno, a mí es la que más me gusta, la más clásica. Eh, estamos hablando de Pink Floyd, una de las bandas más importantes de la historia de la música progresiva, de la música psicodélica, el rock en general. Y en su primer disco de Piper of The Gates of Down, tiene una canción llamada The Gnome, El Gnome, que habla justamente sobre un gnomo que, que, si no mal recuerdo, se llama... Este. Grimble o Grimbo o Gromble, una, una cosa así, y que tiene una túnica y cuenta la historia de su túnica. Sí,
0: parece que está como inspirada en los hobbits, precisamente, ¿Eh? ¿no?
2: <risa> Exactamente. Eh, primer disco de Pink Floyd, En The Paper of the Gates of Down, donde todavía estaba Sid Barrett.
0: Sí, de hecho, esta canción la, la escribió Sid Barrett, que era el compositor principal de Pink Floyd al principio.
2: Exacto, porque bueno, si alguien ubica eh, Pink Floyd tiene tres etapas que es la etapa de Sid Barrett, la primera luego la etapa de Roger Waters y luego la etapa de David
0: Gilmour sí. De hecho que la verdad yo, a mí sí me gusta más la etapa de, de David Gilmore que de Sid Barrett pero, pero, pero bueno ¿como o sea, ¿Guitarrista o como líder? Como guitarrista bueno, sí, y ma. en sí la música como tal Porque sí cambió mucho, se van a dar cuenta Pero era muy diferente Sí, ellos estaban más en la psicodelia o en el rock espacial ¿no? Sí, más era muchísimo más rara digamos la música ¿no? y ya después se fueron mucho más al progresivo y mucho más tranquilo y más exacto,
2: eh, la leyenda dice que pues justamente Sid Barrett se sale de, bueno, lo sacan de la banda porque consumía tal cantidad de ácido que a la mitad de los conciertos empezaba a tocar otra cosa totalmente distinta o se bajaba del escenario o ni siquiera se subía entonces pues decidieron sacarlo y por eso entró David Gilmore ya como sustituto oficial.
0: Que fue algo que nunca superó realmente Roger Waters, ¿no? Parece que siempre se quedó con las ganas de que estuviera Sid Barrett. Y sí. pues realmente nunca se llevó bien con David Gilmore, ¿no? Hasta la fecha siguen de play. Exacto, pero bueno, ya si alguien quiere
2: revisar Esa historia, pues cheque nuestro episodio De Live 8. Que justamente platicamos de esa reunión, ¿no? De que fue in incomodísima sí. Sí, sí. Entonces vamos a escuchar The Knob De Pink Floyd, del disco de Piper At the Gates of Dawn, su primer disco Vamos Es de 1967
1: I want to tell you a story About a little man. If I can A gnome named Grimble Grumble And little gnomes stay in their
3: homes Eating, sleeping,
1: drinking their wine He wore a scarlet tunic A blue-green hood It looked quite good He had
3: a big adventure Amidst the grass, fresh air at last Whining, dining,
1: biding his time And then one day, hooray Another way for gnomes to
3: say
2: Bien, esto fue The no, de la banda Pink Floyd, del disco The Piper of the Gates of Down, su primer disco. Y bueno, si pueden notarlo, ya han escuchado alguna vez,
0: por ejemplo, el Dark Side of the Moon o The Wall. está años muy distante de, de llegar a ser todavía ese Pink Floyd, ¿no? Sí, yo y aquí siento que está tener influencia de los Beatles y como es una música un poco más. Más clásica lo que estaban haciendo en Inglaterra, ¿no? Sí, ese rock británico muy de, de la invasión británica, ¿no? Fútbol. Sí, pero está padre, siento que hasta, se, si te imaginas ahí al gnomo bailando.
2: Sí, sí, muy alegre todavía. Uh -huh. eh, ya después Pink Floyd empezaría con música un poquito más oscura y más experimental, pero bueno.
0: Sí. Eh, vámonos
2: con otra clásica y pues bueno, los creadores, los que se dicen los creadores del metal una de las bandas más importantes de la historia de la música, que pues bueno, tiene uno de los vocalistas más carismáticos de la historia, uno de los guitarristas más influyentes, uno de los bajistas más importantes y uno de los bateristas también
0: más influyentes de la música, Black Sabbath, con su canción The Wizard. The Wizard, sí, que es de, de su primer disco, ¿no? De, ¿Sí? de su primer disco del Black Sabbath y pues es una canción que... Aunque no está como clarísima en la letra, está inspirada en Gandalf, ¿no? Se están, están hablando de, de Gandalf, el, pues el mago tan conocido dentro de, de sí, sí. El Señor de los Anillos, ¿no? Que entonces pues, es de los personajes principales.
2: Yo, yo había leído por ahí que también se trataba de, de, el, de su proveedor de drogas, porque justamente <risa> habla de un tipo grande que les provee felicidad a través de magia, entonces que Ozzy Osbourne pues en esa época estaba metidísimo ahí.
0: Sí. Que, que algo raro de Black Sabbath es que, a pesar de que Osiris Bron es el vocalista, o fue mucho tiempo, este el que escribía las letras siempre fue Geezer Butler, que es el bajista. Exacto. Él era el que escribía.
2: Exactamente, y bueno, Tommy Ayumi es el que escribía los riffs. De hecho, se le conoce a él como el riff master. Sí, es que... Él Dice que tiene una capacidad para escribir riffs impresionantes. Eh, uh -huh. Y bueno, un dato curioso que nadie le importa sobre él. Él trabajaba en una tienda de. en una maquinaria de corcholatas. La y fábrica, un día me metió la mano sin querer una máquina y le rebanó todas las yemas de los dedos de su mano izquierda, con la que toca la guitarra, y para pues, poder tocar, se fundió a sí mismo corcholatas, justamente en los dedos, y por eso se dice que adquirió ese sonido de metal, así metalero, los riffs.
0: Sí, tiene ahí unas prótesis, como que él mismo se hizo no en los dedos para sí. poder seguir tocando, y, y sí, sí dicen que eso tiene mucho que ver con su, con su tono y con su sonido, y sí. la verdad es que... Pues ahí hay como un debate de si fueron o no los primeros, pero yo sí los considero. Tienen por lo menos una canción de casi cualquier género del metal que puedas encontrar. ¿La, la, tienen alguna Black Sabbath.
2: Exactamente. Ellos crearon el sonido metal, más no el término. ¿Sí sabes quién creó el término heavy metal.
0: Pues Yo la que me sé es este. que fue un periodista, Alberto cara Jimi Hendrix, pero. Y otros dicen que fue Steppenwolf.
2: Stephen Wall con su Ajá. canción este, Born to Be Wild,
0: ¿no? Heavy Metal. Ajá, heavy Metal Thunder, sí lo menciona en la canción. Y otros dicen que fue un periodista que cuando vio tocar a Jimmy Hendrix dijo que sonaba como metal pesado cayendo. Como Exacto. heavy metal. ¿Quién sabe? Ahí está, ahí como la. Es debatible, ¿no? Debatible. Ajá.
2: Eh, y bueno, los creadores del Hard Rock, que es como el otro, es el hermano bastardo del Heavy Metal. Vamos a escucharlo más de eso más adelante. Por ahora, el Metal, Black Sabbath, The Wizard, de su primer disco, Black Sabbath.
0: Vamos a escucharla.
2: fue de Wizard de Black Sabbath, de su primer disco Black Sabbath, eh, los creadores del sonido heavy metal y que pues sí se siente ¿no? Como que inmediatamente escuchas ese riff y creo que sabes que esto me Ayumi
0: Sí, esa es digo, es clásica ya esta canción de Black Sabbath, yo creo que este es mi disco favorito de Black Sabbath, me, me gusta mucho el, el, primer, el Black Sabbath de Black Sabbath, se me hace Más que el Paranoid Sí, a mí sí, se me hace increíble, me gusta mucho. porque es que este es más oscuro,
2: ¿no? Y tiene más, más historia. Hasta
0: desde cómo empieza, que es con casi Doom.
2: ¿Has escuchado el cover bien? que tiene Type Out Negative, de Black Sabbath? De la canción sí. Black Sabbath? Entonces, está... Lo bajaron así, otros 15 tonos, lo bajaron y escucha todavía más maldita. ¿no?
0: Sí, está padre. Y esta canción me gusta porque no sé si hay otra, pero creo que es la única de ellas que tiene armónica, ¿no? O uh... pues no sé si hay otra, no, pero tengo... me gusta cómo se escucha. No estoy
2: seguro si en el... No, no, no creo que no. En el volumen 4 tienen una canción así. No, no estoy seguro. Sí, porque es ad
0: además esta la toca. Creo que sí toca sí, Osidos con la armónica. Sí, de esta canción. Sí, sí, sí,
2: uh -huh. sí, sí, sí. Exactamente. Eh, bueno, Black Sabbath, los creadores del sonido heavy metal. Vámonos sí. con los creadores del sonido hard rock. Eh, otra de las bandas más clásicas de la historia. Vamos a escuchar dos canciones de ellos pero una de estas canciones eh, está pues inspirada justamente igualmente en el Señor de los Anillos, más concretamente en el, la travesía de Frodo hacia Mordor, y está catalogada como la número 433 de las 500 mejores canciones de la historia, y aparece en su disco Led Zeppelin 2 estamos hablando evidentemente de Led Zeppelin, su primera canción.
0: Otros, ¿no?, De los que también algunos les adjudican la invención del heavy metal, ¿no?, también... Pero yo lo siento ellos más lejos del metal, más como del hard rock. Sí, 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 pero también tienen ya como bases por en algunas canciones, ¿no? Sí.
2: Sí, 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 sí. Eh, Tal vez Black, eh, Black Dog o Rock and Roll, si sientes ese sonido un poquito más pesado, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Tiene una canción que se llama When the Leap Breaks o When the Live Break? es Breaks. Esa sí es, es, es es, es, es es se me hace que te at... tiene ahí un riff bastante metalero.
2: Sí, 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 sí. Y la otra canción de la que hemos hablado es The Battle of Evermore.
0: De hecho, tienen varias sobre el Señor de los Anillos. Pero, ¿no? ¿No? ¿No Inclusive Starway to Heaven dicen que tiene ciertos pasajes ¿Sí? que hacen referencia al Señor de los Anillos también. Y Misty Mountain Hop también, según ya tiene que soy el Señor
2: de los Anillos. Eh, pero bueno, en esta Rumble On habla además de Frodo Bolsón, también habla de Aragorn y de su romance que tiene con la hija de Elro, el rey de los elfos. Está Arwen. ¿Es Arwen?
0: Arwen, sí, exacto. Arwen. Que todo eso sí se ve en las películas, ¿no? Sí,
2: exactamente. Eh, Led Zeppelin 2, pues está, está catalogado como su segundo mejor disco después de su obra maestra, que es sin duda el Led Zeppelin 4. El no Led
0: Zeppelin 4. Te... Sí, el 4, yo creo que el sí. Cuatro. También me gusta el físico, el graffiti mucho, no sé por qué. Sí, aunque sí, ya es claro. de los
2: últimos, pero es bueno. Es de los últimos con John Bohun con vida, según yo. Sí. Ya no sacaron nada, ¿no? Después de la muerte de John Bohun.
0: No, ya no, ya se separaron.
2: Sí, porque pues bueno, RumbleDon es el Led Zeppelin 2 y eh, The Battle of Evermore es el Led Zeppelin 4, que pues se supone que este disco está maldito, el 4, porque eh, Jimmy Page empezó con estos rituales eh, siguiendo la pista de Aleister Crowley. Uh -huh más grande todos los tiempos, y que empezaron una serie de tragedias, porque empezó con estos rituales que dejó Alistair Crowley, John Bohan fallece, eh, ahogado, según yo, en su propio vómito, los dos, creo que el hijo de Robert Plant fallece de una infección intestinal, además de un accidente que él tuvo, y John, eh, John Paul Jones tuvo que dejar toda la gira, según yo, porque se rompió toda una mano, como en un accidente súper tonto. Menos sí, a, Jimmy, sí, sí. a él no le pasó nada.
0: Sí, fue algo muy raro, ¿no? Pero como dices, ahí está muy metido, sobre todo Jimmy Page, en la parte del ocultismo. O y...
2: pues él compró la casa que está en el lago uh -huh. Ness
0: de, de Lister de... Sí, 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 sí está medio... Pues quién sabe si tuvo algo que ver o no, pero sí es que está esa, esa leyenda ahí, ¿no?
2: Así es. Además de que, bueno, Jimmy Page está catalogado como el mejor guitarrista de la historia. Yo no sé. Sí,
0: es que sí, quién es sabe, es muy está muy competido. Es,
2: es muy influyente, pero no sé si el mejor guitarrista de la historia...
0: Pues para mí sería David Gilmour, pero pues es que también ya depende mucho de los, gustos, per de los gustos personales. Jimi Hendrix? Y yo he comentado que, o sea, eh, reconozco sí. que el cuate era talentosísimo, pero su música no me encanta. Prefiero, prefiero Pink Floyd.
2: Yo estoy entre Frank Zappa. También. Y John Frusciante, sin duda. yo. Bueno, sí, Fra Frank
0: Zappa era. también era.
2: John Frusciante fue nombrado hace 10 años el guitarrista más influyente de los últimos 30 años.
0: Puede ser, yo es que yo la verdad, hasta que tú me empezaste a mencionar él como guitarrista, no yo no lo había yo como, como escuchado bien, realmente. Pero sí, la verdad es que el cuate es muy bueno. O Tommy Ayumi también, ahorita que hablamos. Ah, bueno, hablar, sí, sí, también. También.
2: Sí, no hay, sí. No hay duda que el metal no existiría sin Tommy Ayumi, totalmente. No, nada,
0: no. No, la sí. verdad es que también él... Y en cuanto a la guitarra, pues también todo lo de la triada del diablo que empezó a utilizar él, es, sigue siendo la base de muchísimo metal y de otros géneros también.
2: O hasta James Hetfield, ¿sabes? Yo pondría James Hetfield también, porque la verdad... Sí. Todo mundo se va con Kirk Hammett, pero si te das cuenta, Kirk Hammett toca el mismo solo en todas las canciones, pero el que hace la base rítmica y esos riffs que todos conocemos de Metallica es James Hetfield.
0: Sí, él es un excelente guitarrista rítmico y yo siempre he respetado mucho a los que tocan y cantan porque se me hace que necesitas sí. un nivel superior todavía de manejar tu instrumento.
2: Sí, ya haremos después el episodio de los guitarristas Shred, ya les explicaremos uh -huh. después qué es un Shred. Eh, pero hay varios de, ese, de este género de, de tocar guitarra que es el Shred que justamente también cantan, hablábamos
0: la vez pasada de Lexi Laejo. Alexi Laejo sí, de Chilo Novo, bon, que ya falleció, pero sí, él era muy bueno, o el de Trivium también este cuate. El de Trivium, este, Matt Heffy Matt Heffy también toca y canta y excelente, sí.
2: Exacto, entonces vamos a escuchar esta canción de Led Zeppelin 2 Rumble On, una canción que habla pues de, de historias y personajes de Tolkien como Frodo Bolsón y Aragorn, del disco Led Zeppelin 2 de 1969
0: Vamos
1: Falling all around, time I was on my way. Thanks to you, I'm much obliged. Such a pleasant stay, but now it's time for me to go. The autumn moonlight's my way. But now I smell the rain And with it came And it's heading my way Ah, uh, sometimes I grow so tired But I know I've got one thing I got to do I off. along And now the time is now Sing my song I'm going round the world I gotta to find my girl On my way
2: Place, on. Bien, esto fue Rumble On De Led Zeppelin De su disco Led Zeppelin 2 A mí creo que en esta canción Más que la guitarra Me gusta mucho la base de, Del bajo de John Paul Jones
0: Sí, está padre A mí me gusta también el, Se me hace muy country Como que tiene ahí Influencias country Muy folclóricas Ajá Sí, está, está buena. La verdad es una, pues es una canción súper famosa de ellos también.
2: Sí, es, es, de las, es de las más pedidas cuando tocaban ellos en arenas. De hecho, la primera vez que la tocaron fue en la arena O2 de Londres, que creo que en estos días tuvo un accidente que se cayó el techo por las tormentas. Ah, no sabía. Una de las arenas más emblemáticas de, de toda Inglaterra, la O2.
0: No, no sabía que se que era el techo, pero
2: es que sí, pues había el techo, pero, pero bueno, Rumble On, sin duda, es una de las canciones más conocidas de Led Zeppelin. Y la segunda de la que hablamos es de Battle of Evermore, de Led Zeppelin 4, que también hace referencias a Tolkien. Eh, sobre todo a, a esta parte de, de la batalla que se da, si no me equivoco, en la última, película, en la última parte del libro. Es este, uh -huh. cuando van a Mordor, ¿no? A pelear ya.
0: Sí, no, ya es como la batalla final entre las fuerzas de Sauron y los y los buenos, ¿no? Los elfos, los humanos, los enanos, todos los hobbits.
2: Y, y habla justamente de esta parte donde Aragorn es el que quiere ir a, a luchar y que pues al ya ser considerado casi casi el rey, pues ya todo el mundo lo sigue. ¿no?
0: Sí, él fue... O pues, sea, él fue el que juntó, ¿no? A los, a los, a los, a los ejércitos humanos. Exacto. Bueno, y a los elfos también.
2: A los elfos, porque ahí sí. era la tregua, ¿no?
0: Que tenían. Que sí, trabaron. tenían ahí. Sí, esa es la batalla final. Exactamente. Entonces
2: vamos a escuchar The Battle of Evermore de Led Zeppelin, de su disco Led Zeppelin 4 de 1971. Vamos.
1: Took her bow and then she turned to go. The prince of peace, embrace
3: the gloom.
1: I walk the night
3: alone, dancing in the dark night seem to the moon.
1: The dark lord rides and pours tonight, and time will tell us all.
2: Bien, esto fue The Battle of Evermore de la banda Led Zeppelin de su obra maestra Led Zeppelin 4. Eh, vámonos con una otra banda super... Eh, clásica eh, Una banda que pues incorporó Cosas muy, muy este vanguardistas A lo que es el eh, El rock progresivo Sobre todo ahora que tú mencionabas que, el, que respetabas a los guitarristas que cantaban En este caso es un bajista que canta Y además toca el teclado Y no sé, que se ora en vivo
0: Sí, Geddy Lee, ¿no? Que, pues yo lo que hacía de los mejores bajistas de la historia también Porque sí. el cuate toca súper bien O sea, no es un bajista que nada más lleva el ritmo Sino también tiene dificultad su, su música, ¿no?
2: Exacto, estamos hablando de la gran banda de Canadá Rush eh, Una banda que pues lamentablemente de sus tres miembros ya falleció uno Neil Peart, el sí, baterista sí. Uno de los bateristas más grandes de toda la historia
0: Sí, y increíble si no equivoco, Tiene la batería más grande de todo el mundo no sé si era la más grande, pero tenía un kit gigantesco. Yo creo que tenía todos los toms sabidos y por haber, ¿no? Tenía de. Sí, Hacía la que, que se... la de Nico, del, de Iron Maiden, era chiquita. Ah, ¿no? Sí, sí,
3: no.
0: Y también la de Danny Carrey, de Tool. Sí.
2: Exactamente. Eh, bueno, ellos ellos pues empezaron justamente con este boom de, de la música progresiva, eh, sobre todo de este rock progresivo más clásico, pero ellos pues le dieron un toque distinto con esta incorporación de sintetizadores. Y pues la voz de Gary Lee, ¿no? que además es bastante sí. bastante particular porque la reconoces inmediatamente, ¿no?
0: Sí, es una voz también aguda, pero que tiene un tono muy, muy de él, ¿no? Como que no, no hay una banda que suene a como Rush, ¿no? Y... Y pues muchos dicen que es la banda Geek por excelencia, ¿no? Ah, que... sí, totalmente. Sí.
2: De hecho, hasta South Park tiene un episodio donde todos quieren ser este, como una banda de cover de Rush. De Rush. The y hacen, hacen justamente ese episodio en honor a Rush. Y Rush en su, en su... ¿Cómo se llama? En su concierto de los 40 años. En la pantalla gigante del concierto pone en el episodio South Park. Y empiezan a tocar Tom Sawyer, que es la canción que Eric Carman quiere tocar.
0: Es como la más clásica, yo creo que tiene, ¿no? Rush Tom Sawyer. Y pues y yo creo que debe ser, no sé si sea la más popular o más grande, pero de las más grandes bandas canadienses, ¿no? De todo. Pues
2: de Canadá, ¿quién viene? Alanis
0: Morissette,
2: viene Rush.
0: Últimamente Arcade Fire, creo que son canadienses. ¿no?
2: Arcade Fire, tienes razón, Justin uh -huh. Bieber viene de Canadá. Mm, claro, sí. Este, pero sí, de, de Canadá yo creo que sí, viene Rush. Por, por Brian razón. Adams,
0: creo que era canadiense. Bueno, Brian es,
2: Adams, tienes razón. <risa> sí. este, creo que Bon Iver es de Canadá. Eh, pero sí, Rush creo que es la banda por excelencia. Neil Pearl, eh, Gary Lee y Alex Lightson. Uh
0: -huh. eh, que pues, también pues, toca súper bien la guitarra. Sí, sí, sí. O sea, los
2: tres son virtuosos brutales. Y, uh -huh. y que además creo que inmediatamente cuando piensas en rock progresivo clásico. Eh, piezas en Genesis, en Pink Floyd, en Rush eh, O en
0: eh, Alex... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, de, de Alan Parsons Project, ¿no? Ah, Alan Parsons Project, sí Posiblemente sí. son las que piensas luego, luego Sí, algo que a mí me gusta O me gustaba de Rush es que son de las pocas bandas Que se mantenieron juntos siempre Se mantuvieron los tres miembros Sin o sea, separarse y se, eran amigos Y parece que se llevaban bien siempre sí. O sea, no...
2: Exacto, de hecho hay unas clases de hay unas clases de bajo que justamente da Gary Lee en YouTube, bueno, a mí me aparecen esas comerciales que te dice de las masterclass, uh
0: -huh.
2: y hay una de Gary Lee que la verdad sí sí me gustaría tomar
0: porque Gary Lee es, es un genio. Sí, sí, el cuate es increíble, sí.
2: Entonces, ellos tienen dos canciones que hablan justamente sobre, sobre Tolkien, una es Rivendell, que uh -huh. es de su disco Fly By Night, y, y de Necromancer, del disco Cares. Of Steel, y bueno, Riven, sí. la ciudad por excelencia, ¿no? De, de los elfos.
0: ¿no? Sí, la ciudad, este, pues de las más conocidas, ¿no? Del libro, ¿no?
2: Exacto, donde el rey es, si no me equivoco, es el Rod, ¿no?
0: Sí, justamente, de las más conocidas. Y la Necromancer habla de Sauron y de toda esta parte del...
2: El Necromante, ¿no? Que
0: es en español. Sí. De esta
2: ciudad que es este...
0: Ay, Mordor, su... ¿no?
2: Pero de donde sale, es...
0: Uy, a mi, mi, el que es... Suya, mi que sale del Hobbit. Ya estoy este, oxidado en mi conocimiento del Señor de la Santa. <risa> sí, sí. La verdad es un, un libro difícil y hay tantos personajes. Eh, es es muy está difícil, difícil. seguirle la, sí. la, la, la línea ¿no? de dónde está la cosa. Sí, sí, es complejo.
2: <risa> Pero bueno, en lo que nos encontramos, vamos a, vamos a escuchar justamente eh, Rivendell del disco Fly By Night de Rush.
0: Vamos.
3: Sunlight dances through the leaves. Soft winds stir the sighing trees. Lying in the warm grass, feel the sun upon your In songs and endless nights sweet wine and soft relaxing lights time will never touch you here in this enchanted
0: Bien, muy esto ejemplo, muy ¿no? clásica, ¿no? Sí,
2: clásica. Dol Gundur. ¿Cómo?
0: Dol Gumbur, Gumbur, sí. Sí. O sea, sí. Dol sí. A mí esta me gusta por la guitarra, suena muy barroca, ¿no? Muy, parece hasta una lira, no sé.
2: Sí, de hecho, por ahí eh, Alex liveson tiene varias canciones con esta, este estilo más folclórico, más, más relajado.
0: Sí, bueno, que así queda con, con el ambiente del Señor de los Anillos. ¿no?
2: Exactamente. Y de ahí nos vamos con The, the Necromancer eh, del Cares of Steel, igualmente de Rush. Vamos.
1: As gray traces of dawn tinge the eastern sky, the three travelers, men of Willowdale, emerge from the forest shadow. Fording the River Dawn, they turn south, journeying into the dark and forbidding lands of the Necromancer. Even now, the intensity of his dread power can be felt, weakening the body and saddening the heart. Ultimately, they will become empty, or mindless specters, stripped of will and soul. Only their thirst for freedom gives them hunger for vengeance.
2: Bien, yeah, esto fue de Necromancer de Rush de su disco Cares of Steel. Que eh, sí se siente, ¿no? Como esa vibra de que están narrando la historia de, justamente del origen de Sauron.
0: Sí, sí, sí. En la, pues de hecho es un, un fragmento del libro, ¿no? Y sí se siente la, la atmósfera un poquito más oscura. Que esta canción se me hace muy Pink Floydesca, ¿no? Como que podría estar en el Dark Side of the Moon. Mm. Como el no sé. A mí me recuerda un poco a Sí, ese sí. Mucho, como También, sí, también. Ese,
2: ese tono un poquito más bajo uh -huh. eh, que bueno quien no sepa quién es Sauron Sauron es el villano más grande ¿no? de toda la mitología Tolkien
0: sí será este pues, el, señor. Sí, el, el, el señor oscuro el el que el ojo que todo lo veía no el que el que inventó bueno creó los anillos ¿no? exactamente
2: eh, no no fue su maestro este Morgur no estoy muy seguro. De que no, ¿no? Ay, ¿sí de que?
0: no, sí fue no, que los creó y creó uno como para controlarlos a todos, que era el suyo, ¿no? Único, sí, sí,
2: <risa> y bueno, ya para terminar con las bandas clásicas, digamos, eh, vámonos con una banda que para mí su primera etapa es mi favorita, la segunda no me gusta tanto, eh, los res lo sigo respetando como músicos, pero para mí Peter Gabriel siempre será el más grande miembro de esta banda, estamos hablando de Genesis con una canción, su segundo disco Que es el Trespass, que tiene una canción llamada Stagnation Que, digo, realmente Habla de la guerra nuclear, pero lo, lo enfocan Mucho a cómo viviría Gollum Este
0: también personaje mítico del Señor de los Anillos Cómo viviría un ataque nuclear Sí, sí, sí me, es, Ahí viene la referencia, ¿no? Hablando de De Gollum Yo la verdad es que nunca he sido muy fan de Genesis O sea, sí los conozco, sé que fueron muy importantes Pero nunca Como que nunca los he escuchado con mucha Mucha atención
2: no bueno, yo, yo con Peter Gabriel la verdad los, me gustaban más porque era mucho más progresivo, más psicodélico, mucho más experimental, y siento sí. que cuando Lex se sale y Phil Collins eh, toma el mando, pues se metieron más al pop, ¿no? A la música más accesible,
0: más de estadio. ¿no? De hecho, mi, mi esposa odia a Phil Collins, así lo odia, ¿no? ¿Por qué? Cada que pone una canción de él, la cambia, o sea, de, no, no, no sé, lo, le cae gordo. no
2: sé <risa> Ni siquiera el soundtrack de Tarzán, que es
0: bellísimo. No, ese le, le, lo, lo, lo odia todavía más. ¡Ja, <risa> Yo creo que es sí. el
2: soundtrack más chido de Disney
0: No sé si Toy Story Bueno, <risa> bueno a mí me gusta mucho el de Toy Story es una, una canción, todo el soundtrack Todo en general bueno,
2: sí. es brutal Aparte, lo que sabía es que Phil Collins grabó el soundtrack También en español Y no sabe español, solo aprendió a vocalizar por Sí, más. sí
0: sabía de eso, sí ¿Qué tal? ¿El, el Rey León es de quién? ¿Elton John? ¿De ¿Quién es? No. es de Hans Zimmer sí, merci, es de Hank Zimmer con elton John Sí no sé, no sé, es que tienen buenos auntas Disney, la verdad.
2: Sí, pero para mí creo que el de Tarzán, sin duda. ¿sabes?
0: Puede ¿sabes? ser. Y, y a mí Peter Gabriel no me gusta. O sea, sí sé que lo consideran excelente, pero su música de solista, no sé. No, se me hace es, muy pop. Es que es
2: muy experimental. Tiene. Aparte, sus músicos son increíbles. Nada más tocan bajo
0: con el Tony Levin. Sí. bajista de cabecera. Sí, no, no, Calcuta es un excelente músico, oye. Yo creo que la que más me gusta es la de Sledgehammer, que creo que es la más conocida. ¿no?
2: La, una de las líneas de bajo más importantes de la historia de la música. ¿Sabes uh -huh. me pasó a mí de niño? me mucho Peter Gable con este... Ay, el Piano
0: Man.
2: Eh, ¿Cómo se llama el, el,
0: de la canción de Piano Man? ¡Ah! ah más. ¿Billy Joel? ¿Billy Joel? Yo los confundo mucho físicamente. Sí, es que cool. sí se parece? Ahora que me menciona sí se parece. ¡Son idénticos, creo que los confundí en yo no sabía quién era quién! Sí, es cierto que se parecen bastante, no lo había pensado, pero sí, sí, sí sobre todo ya de grandes. Sí, 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 totalmente, pero bueno, al final de
2: cuentas Genesis es una de las bandas que más influye también al rock progresivo. Sí. Eh, y no se puede dudar que Filipe College es eso, para mí.
0: No, sí, el cuate es un músico increíble también. Su hija ahora es a la que le está yendo ahí bien de, de actriz, ¿no? Es la de Emily in Paris. Lily, Lily, Lily Collins, ¿no? Lily Collins, sí.
2: A mí me gustaba mucho esa chica en la canción la de Ted Bundy con Zac Efron.
0: Ah, claro, ella es la, la novia, novia, ¿no?
2: Ajá, el... Sí, sí, sí. Bueno, vamos a escuchar Stagnation, eh, esta canción del segundo disco de Genesis, el Trespass, de 1970. Eh, que habla justamente sobre la guerra nuclear, pero es como si fuera enfocada a un mundo del Señor de los Anillos.
0: Vamos...
3: Eyes of mine, there is peace amongst the hills, and the night will
1: cover all my pride. Blessed are they who smile from bodies free. Seems to me like any other crowd who are
3: waiting to be saved. Thank oh. you.
2: Bien, esto, esto fue Génesis con, con su canción de su segundo disco Trespass, Stagnation, que nos habla sobre un mundo del Señor de los Anillos pero como si hubiera habido una guerra nuclear ¿no? A mí lo que me encanta de Génesis también es su guitarrista Mike Rutherford
0: es, es Sí, está cool. padre, la verdad está, está bonita esta canción y también, repite un poco como el mismo tema, ¿no? de la, las guitarras más acústicas, más barrocas medievales,
2: sí, pues más folclóricas es Esa es justo la idea de que suene como medieval, que suene como a música de la tierra media, ¿no? Exacto. Eh, a partir de aquí ya una banda que odio, que detesto, que el guitarrista se basa un estúpido, un cretino, y que <risa> te hace la persona más ardida de la tierra. Eh, estoy hablando evidentemente de Megadeth eh, con Dave Mustaine de su último disco. Si no me equivoco es el ending.
0: Este sí, sí es de los, de los del último disco y es, es una canción basada en la igual la batalla final de, del Señor de los Anillos. ¿no?
2: Sí, yo Megadeth no 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 sé.
0: Yo sé, yo sé que no te gusta. A mí la verdad es que sí me gusta mucho. Sobre todo lo considero muy buen guitarrista, o sea, se me hace que... Ahora que estabas hablando de eso, a mí se me hace que él sí le da batalla a James Hetfield en la parte rítmica.
2: Sí, en la parte rítmica puede ser, pero a mí se me hace que James Hetfield sabe muy bien cómo hacer canciones masivas, ¿no? Como que siento que ah, tal sí. de, tal vez, un poquito más de nicho.
0: Sí, mega, nunca llegó al nivel de popularidad metálica, no. Y es un compositor mucho más de metal... Pues, sí, más atascado, ¿no? más sí, es mucho men, más Menos popular.
2: Exacto. Aquí lo que me gusta muchísimo eh, de Megadeth... Eh, y que respeto mucho es a
0: Chris Broderick. Sí, sí, sí. Es un genio. Sí, sí, sí. Sí, sí, la verdad es que es muy bueno también, sí.
2: Aquí ya no estaba el Epson, ¿verdad?
0: No, aquí fue cuando tuvo su problema este de... Que lo... Pues lo corrieron de la banda, ¿no? por Porque lo acusaron de... De acosar a una fan
2: Y entra James Lomenzo, si no me equivoco. Uh -huh. ¿Qué tal? Que es muy bueno James Lomenzo porque estuvo en Black Label Society y tocaba ese para Slash.
0: Sí, sí, sí. Sí, pues han tenido muchos músicos, la verdad es que realmente ha sido Dave Mustaine ahí el, pues el dueño de la banda prácticamente, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, exacto. Aquí, aquí todavía no está Chris Adler de
0: Lamb of God, ¿verdad? Todavía no, no entraba a la banda. Él nada más tocó un disco y se fue, ¿no? O sea, es como ah. que les... Ajá. Es Sean es, John Drover, es, es, es Sí, eh, Lamb of God nada más creo que grabó un disco y ya, o sea, como que lo, lo que le ofrecieron, pero él no quiso. Estuvo raro porque él no quiso meterse a Megadeth por Lamb of God y luego se salió de Lamb of God. <risa>
2: sí, de hecho, que, raro. Sí, que de hecho pues Lamb of God es la escuela totalmente de Chris Brother, de Chris Adler, perdón. Tenemos hermanos sí. Adler que están justamente ahí. Sí, claro. Y, y que de hecho después de Chris Adler pues no han sacado un disco así importante, ¿no? Y se siente la ausencia.
0: Sí, sí se siente que ya, que ya no es lo mismo. A mí la verdad es que cuando las bandas empiezan a cambiar de integrantes, como que no no me late.
2: Sí, sí tienes toda la razón. Aquí también, este, algo que me gustaba de Megadeth era Marty Freeman cuando estaba en los. Ah, sí,
0: el cuate sigue siendo un, un excelente guitarrista, ya en su, su onda está ya más rara, ¿no? Y él es japonés prácticamente. Sí, en
2: Japón él es dios, es un dios
0: sí. Uh -huh. Sí, sí, él se ahí desde hace mucho Y ya, ya se ha dedicado A hacer mucha música ya
2: Exacto, que en nuestro episodio de Shred Pues hablaremos también de, de Marty Freeman Que es justamente un buen ejemplo de un guitarrista Shred
0: sí, eh, Vamos a
2: escuchar esta canción This Day We Fight Del disco Endgame de Megadeth del 2009
0: Vamos
1: Dread through the dead of the night Washed to another the war torn faraway away battlefield Wearing lies and demonic the enemy horde On this day, like this I to anoint my face Increasing them in the mode of power and war Sort of fulfilling my destiny.
2: Bien, esto fue eh, This Day We Fight de Megadeth De su último disco, el Es que algo que a mí no me gusta de él es Su voz, creo, también eh, Como que es tan áspera, tan poco armónica Tampoco me lo Sí, odio.
0: Sí, sí, sí tuvo, Sí tiene una voz medio aguardientosa, ¿no? Sí,
2: sí como que no, no
0: sé Como que no, no
2: conecto para nada con él Sí,
0: yo sé, yo a la vez a mí no me cayó bien, porque sí, igual se me hacía como muy chillón por lo de Metallica y todo eso, pero leí su biografía hace un tiempo y como que ya le agarro, como que me, me cayó mejor después de leer ahí su, su libro.
2: ¿Por okay. qué? ¿Te convenció mm. sus, sus chillidos? ¿Te convencieron?
0: Pues me lo entiendes un poco más porque tuvo una vida medio complicada, entonces... Pues... Yo lo que quiero es buscar su café, es que tiene una línea de café. Eso es algo bien raro, ¿no? Que a muchos metaleos les ha dado por sacar café. También a Mina James Keenan, ¿no? De Tool. Korn ¿Tiene, mm, tiene su café también. ¿No? Seguramente. Bueno, Aaron. Jonathan Davis creo que es el que lo tiene. Okay. Ese sí
2: lo compré. Uh -huh. Digo, Es algo que no consumiría, pero yo creo que es algo como de colección, ¿no? Como estas cervezas de
0: Iron Maiden. Esas sí las he probado. Están buenas, la verdad. Siento que son como de colección. Como también. No Aunque no hay que beberlas. Yo sí las... Sí, las tomo, pero por ahí tengo los vasos que vienen con las chelas que están,
2: están buenas. Perfecto, entonces vámonos con una banda que ya hablamos la vez pasada en el episodio de música folclórica. Una banda, pues, que también es de las más brutales que hemos hablado aquí. Una banda de Suecia, que, pues, básicamente, Tolkien ya les queda un poquito de sobra, ya que toda su mitología es de vikingos, de los nórdicos, de leyendas,
0: de dioses. Estamos hablando ni
2: más ni menos que de Amon Amar.
0: Sí, Amon Amar, que, pues, su nombre, ¿no? Es el. Monte es el, el Mount Doom o algo así, que es parte de... igual de... de la del Lord del Señor de los Anillos. Y pues sí, es una, una banda que... pues sí, son de los más importantes de la música... Metal vikingo, ¿no? Le llaman.
2: Exactamente. Si no los han visto en vivo, busquen algún video de ellos porque hay canciones en donde incluso a todo su público los sientan y los hacen como que reman un barco vikingo, ¿no?
0: Sí, el Dracard se llaman los barcos. Es genial, la verdad es genial.
2: ¿A México no sé si han venido? ¿Si han venido a
0: México? Sí, se sí han venido varias veces al Circo Balador, creo que han ido. Órale. Yo nunca fui a los fui pero sí, 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 sí han venido y sí, es sí bueno. Se me, sí se me antojaría mucho ir.
2: Eh, vamos a escuchar una canción de ellos, de su cuarto disco, el Versus the World, eh, una canción llamada Where the Silent Gods eh, Stand Guard, uh
0: -huh. y que pues seguramente también habla de todas estas deidades no que están creadas en el, en el universo de Tolkien. Sí, justamente habla de igual de, pues, igual de Mordor y de toda esta parte de Sauron. Así es,
2: entonces vamos a escuchar esta canción, Where Silent Gods Stand Guard, de Amon Amar, de su cuarto disco, Versus the World, del 2002.
0: Vamos.
1: Ashton falls to the ground No one is left alive They thought that they could take me down But it's not my time to die I want the blood from my sword As I am in my belt This is the sweetest of it The best of on The best ones feet, I, I smell the steaming blood and i'm smart
2: Bien, esto fue Monomart con World Silent God Stengard, de su cuarto disco versus The World. Eh, a mí me parece una banda de death metal que la verdad es bastante accesible.
0: Sí, la, la verdad... Sí, no es tan difícil de escuchar como... Como podría ser otras cosas, ¿no? Como... No sé, como el black metal tal vez.
2: <risa> sí, es un género, del metal extremo, que la verdad no es tan mal. Eh, no es tan difícil de escuchar, porque además Amona Marti tiene la cualidad es que es muy melódico.
0: Sí, la verdad es que sí, y me, y me gusta, la verdad siento que tiene un estilo muy propio, ¿no? Muy... Se reconoce luego, luego igual que Samona Mart. Sí. Por la sí. voz, por la música.
2: Sí, exactamente, o sea, el vocalista Johan Heg evidentemente,
0: sabes que es él cuando, está, cuando empieza a, a, a cantar. Sí. Sí, sí, se lo luego, luego y es una voz muy, muy grave, ¿no? Exacto.
2: Eh, vamos con una banda que me... Mi... Yo ya la he escuchado varias veces, pero nunca he llegado a conectar con ellos. Eh, una banda llamada Sabaton, que no sé, jamás, jamás he escuchado varias canciones de ellos porque el baterista es, es el esposo de una de mis vocalistas favoritas, eh, Flor okay.
0: Jansen Ah, claro, sí.
2: Y no sé, no, nunca he conectado bien con ellos. ¿A ti por qué te gusta tanto?
0: Pues, no es que sea de mis favoritos, pero me gusta también su... Todas sus... Es muy épica su música, hablan mucho de guerras, de... ¿Sí? Ellos cuentan, hablan mucho de historia, o sea, de batallas históricas, y también hablan de fantasía, de, como en este caso, del Señor de los Anillos, y también tienen un espectáculo muy vistoso, con fuego y muchas...
2: Su escenografía,
0: la, escen ¿no? Ajá, la escenografía, ¿no? Ponen tanques y cosas así, el vocalista se pone como un chaleco blindado, algo parecido, está, está, está padre. Lo, lo pero tampoco es que, que lo haya escuchado demasiado pero...
2: Lo que vi es que sacaron Un, eh, un set de Lego
0: ¿A de poco Sabaton. no sabía que tenían unos Lego Sabaton? Tienen
2: un set de Lego de Sabaton para Digamos, celebrar Su, su aniversario Sus 20 años
0: oh, No sabía Que de hecho ellos son de las bandas más Exitosas de Suecia o sea de... Suecia tiene montones De bandas metaleras y Sabaton es de los Más exitosos
2: Sí, no sé, no, no, no me parece tan, tan interesante. Además de que ellos tienen este su propio festival en un crucero.
0: Sí, tienen su... No cómo se llama. Tons of Metal, Tons of Metal, algo no, así, así, ¿no? ¿no? Sí.
2: Ajá. sí, no sé, no. Aparte, bueno, ellos tocan un género que también nunca he conectado mucho, que es el Power Metal. Uh
0: -huh. O el Metal épico. Sí, es un metal muy... Sí, es muy de fantasía, de, de guerra, de... Una guitarra como muy... Muy rápida, ¿no? Tocan muy rápido, pero clarito, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, vamos a escuchar esta canción llamada Shadows, que también habla de mitología Tolkiana, de su disco Metalizer.
0: Vamos a escucharla.
1: As they ride through the sky, in the shadows of Mordor black horses they fly. Black Shadow King, find the ring. Search for the offering, You lords of the dark. The opening with sorrow, Bring he is your heart. Only holy light in the night. Black Knights of Sorrow, you may die. I'm of I'm Best, nobody... Bien, esta canción
2: fue Shadows de la banda Sabaton del disco Metal Que justamente esta canción pues habla de una de las criaturas que a mí más me gusta de toda la mitología de Tolkien Que son los
0: Nazgûl Los Nazgûl, sí, están bien, están padres esos Son como, ¿cómo les? son? Eran los reyes antiguos convertidos en fantasmas, son una cosa así, ¿no? Ajá, que pues estoy confundiendo que a, a ser como eh, fieles sirvientes del anillo, ¿no? Exacto, que, que por haber tenido el anillo tanto tiempo como que Sauron los volvió sus, pues como sus sus esclavos ajá.
2: Exacto, y la gran mayoría de, del primer libro pues es... Eh, Frodo tiene que escapar de ellos ¿no?
0: Sí, son estos que, que están allí. bueno, es una escena muy, muy famosa, ¿no? Que están como escondidos en las raíces de un árbol y se asoman ellos como por, por arriba, ¿no? Y, y se tiene que poner el anillo Frodo para que no lo vean, ¿no?
2: Exacto, y además, eh, pues, pues eh, hay uno más importante que es el mago negro, si no me equivoco, se llama el mago negro, que es el que abuela el, el, como dragón este negro.
0: Ah, sí, es cierto, que era, es como el. Es el más importante. Sí. Eh, eh, y bueno, al final, en el
2: libro, pues sí matan a, a Frodo, ¿no? Al principio y lo, lo reviven los elfos.
0: Sí, sí, es cierto, así lo, como que le roban el alma, no sé cómo. Lo atraviesan da. con su espada venenosa. A mí luego me, me recuerdan a los Dementores de Harry Potter, sí, gente, tienen,
2: se tienen. parecen
0: un poco. Sí, que uh -huh. de hecho
2: los Dementores que nosotros vemos en la película de, fue en creación de Alfonso Cuarón, él quería sí. justamente que fueran así con esa eh, imagen como muy lúgubre,
0: ¿no? Sí, sí tienen ahí son, ah, un parecido con los, no los... De, <risas> Exactamente, pues bueno,
2: vamos con una banda que también es de, pues parece de este estilo, esta banda es de Finlandia, una banda que a mí me gusta mucho, a través de sus tres vocalistas, Tarja Turunen, eh, Annette eh, Olsen y Flor Janssen, eh, una de las bandas más emblemáticas del, del metal sinfónico, eh, con uno de los compositores más importantes de Finlandia, que estuvo más jorobin, uno de los bajistas más importantes de Finlandia, que es este Marco Yetala, que pues ya no está con ellos, y que, pues, bueno, Nightwish se ha convertido en una de las bandas más importantes de este género.
0: Sí, como del metal sinfónico o operístico, ¿no? Con mujeres que cantan de como si... Bueno, de como el estilo de la ópera, ¿no? Exactamente.
2: Eh, bueno, ya la última vocalista que es eh, Flor Janssen. Sí, ya no tanto. Y ya viene de una banda llamada After Forever, pues le metieron un poquito más hacia el metal tradicional y ya sí. no tanto a lo operístico, ¿no? A lo,
0: a lo teatral. Sí, a mí la verdad es que Tarja o Tarja, no sé exactamente cómo se pronuncia, me gusta mucho más, la verdad.
2: Sí, Tarja tiene como un, una voz muy emblemática que, pues bueno, marcó toda una época. Tarja estuvo casi 20 años con ellos
0: sí y pues parece que fue, que era muy peculiar, ¿no? Por eso la corrieron de la banda, que porque era como difícil de trabajar con ella.
2: Ok, yo, yo solo mm. he visto a Netflix con Anet. Me tocó verlos aquí en el. ¿Te acuerdas del Cuervo, el José Cuervo? Sí. Ahí me tocó verlos una vez. como. No,
0: yo, yo sí los vi y con la alineación original todavía contaría. Sí. Estuvo padre, sí, la verdad es que fue, me acuerdo mucho del tecladista que estaba tomando vodka <risa> todo el tiempo y, y se ponía a brindar con el bajista y se la pasó. se veía que estaban ya medio borrachos, pero bueno eh,
2: Nórdicos sí eh, Vamos a escuchar esta canción de uno de los discos más emblemáticos de Nightwish del año 2000 Que es el Wishmaster Junto sí. con Wishmaster que habla eh, sobre, sobre estos dioses a los que, bueno, si alguien no ha leído el Silmarillion Pues la Tierra Media fue creada por estas esferas, que son estos dioses que crearon todo ...que es la guerra justamente de las esferas... Es ...de las
0: primeritas partes del Simarillion. Silmarillion.
2: ¿Quién quiere? El, el Silmarillion... ...pues es un libro...
0: ...enorme, desaparece o un tabique gigantesco. Y está complejo, te tardas. Sí, hay que anotar, creo que hay que anotar. Son como 20 páginas solo de los nombres de una persona, ¿no? él, hijo de fulanito, nieto de no sé quién, <risa> y, sí. sí. Y además de las ciudades, porque si, si tú... Sí, también.
2: ...al lado eres... ...Olivier Rueda de tal lugar... <risa> Hijo de tal lugar que también asienta lugar O sea, sí es, una, sí es un libro difícil
0: Sí, sí, sí Así Pero bueno, a... es como la, la base, ¿no? De la historia
2: Exacto, vamos a escuchar Wishmaster Del, del mismo Del disco homónimo Wishmaster de la banda Nightwish del año 2000 Vamos esto fue Wishmaster de la banda Nightwish de su disco homónimo Wish, eh, Wishmaster eh, al final pues bueno, Nightwish siempre se ha visto muy es pues, muy envuelto ¿no? en toda la mitología nórdica sobre todo las leyendas que cuenta eh, su tecladista y compositor eh, Thomas Holopainen que al final él es el, el que narra estas historias por ahí busquen un, un disco que tiene él como solista que habla sobre un personaje parecido a Rico Makato, pero que es como un... Eh, leñador del bosque que va buscando una película. no Está no sé, no.
0: muy bueno. Okay. Bueno.
2: <ríe> eh,
0: ya para cerrar,
2: vámonos con una banda de Islandia, una banda que tiene la curiosidad de que crearon su propio idioma. Ellos eh, pues cantan en un tipo de islandés como, digo, para ejemplificarlo mejor. Es como aquí en México, pues, hablamos español, pero en la Ciudad de México, pues, tenemos estos, eh, estas características lingüísticas que es como el chale, el chido, ¿no?, el, el, el chilango, que, que sí lo conocen, y que ellos agregaron como todas estas todos estos características de su idioma islandés a... Al, al islandés tradicional Y además eh, también incorporaron la lengua tenguar que es la lengua esta élfica Que se habla con los lipos de Polkir
0: Sí, está muy complejo Bueno, su, su, eso de que Hayan hecho su propio idioma Me parece pues muy Ambicioso de su parte ¿no? Muy Original pero, también
2: Pero funciona bastante, al final eh, Sigur Ross que es la banda que estamos hablando, es una de las bandas Más emblemáticas de toda Islandia una banda que si tienen la oportunidad alguna vez de verla en vivo, por favor vayan, es un espectáculo increíble porque montan escenarios, los desmontan durante media hora y luego vuelven a montar otro y entonces son conciertos como de cuatro horas, son visualmente impresionantes y, y la verdad hacen un estilo de música muy peculiar que, que si lo queremos meter a un género se llama Dream pop
0: Sí, 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 sé. yo nunca los he visto pero sí sé que tienen buena, buena fama sus, sus shows no y son muy... Muy visuales, ¿no? Tienen mucho audiovisual, ¿no?
2: Así es, y una característica importante es su guitarrista y vocalista, eh, este Johnson, es que toca la guitarra con un arco de, de cello. Afinó ah, su guitarra sí. de una manera para que toque así.
0: Tipo Jimmy Page, ¿no? Nada más que él ah, era sí, de violín, ¿no? Arco toda de violín.
2: La todas las canciones son así. Entonces, él nunca deja el arco.
0: Ok, mira, eso tampoco sabía.
2: Y también toca la guitarra con un aparato bastante caro que si alguien quiere conseguir uno... ...hay que buscarlo en internet, se llama Evo... ...no sé si lo ubicas, que es un aparecita que pones en la guitarra...
0: ...y empieza a vibrar la guitarra... ...ah no, eso no lo...
2: ...está bastante chido...
0: ...no sé, creo que no lo había visto... ...tal vez sí, no sé... ...son carísimos, se llaman Evo.
2: ...entonces vamos a escuchar esta canción de Sigurd Ross... ...de su disco Cabipú... ...una canción llamada Brennistein, ...que significa azufre en esta lengua... ...que ellos inventaron...
0: ...azufre, ok, vamos...
2: Fue Frenstein de la banda Sigur Ross de su disco Cabecur. Eh evidentemente lo que dice este tipo no se entiende un carajo, a menos que, <risa> que, que, que sepa eh, islandés, y aparte la, 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 las fonemas que ellos crearon para este nuevo idioma, ¿no?
0: Que seguro los fans más clavados sí deben saber, ¿no? Me imagino.
2: Sí, de hecho, si buscas en YouTube eh, traducciones de sus canciones, hay muy poquitas que están al español, muy, muy poquitas.
0: Sí, pues que sí está complejo. Pero esta es la canción más normal que les he escuchado, creo. Sí, porque, sí, porque es este, este disco
2: mm -hmm. se metieron como mucho en la música pesada. Eh, pero fuera de eso, la mayoría de sus discos es Dream Pop. Este es un poquito más experimental. Pero bueno, Sigur Ross de Islandia. Y con esto cerramos este episodio de Sonidos en el aire, en el cual quisimos hacer un homenaje a todas aquellas bandas que tienen alguna temática sobre el gran maestro JRR Tolkien.
0: Sí, aprovechándola. Que está otra vez de moda El Señor de los Anillos Por la serie que van a estrenar ya en, en Amazon en unos meses Así es,
2: entonces no se olviden de revisar nuestro otro podcast 35 milímetros eh, todos los jueves Y los demás podcasts que están en Amper Radio A través de la Universidad Latinoamericana Olivier, muchas gracias
0: Muchas gracias a ti Ismael, muchas gracias a Amper Radio Y a Laula por darnos la oportunidad ¿eh? No se olviden de checar los, los otros proyectos Y nuestro podcast 35 milímetros
2: Así es, nos vemos el siguiente miércoles, hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.